0: Und es ist wieder einmal Freitagmorgen. Freitagmorgen <lacht> in Deutschland ist ein schöner Moment und einfach mal ein bisschen zwanglos über Pflege zu sprechen mit meinem geschätzten Gesprächspartner hier wieder vor mir in meinem MacBook Air, auch das war Schleichwerbung. Jetzt sind wir gleich wieder mit Werbung angefangen.
1: Heiko, guten Morgen. Hast du alles im Griff bei dir? Was sagt dein Leben? Wie geht's dir? Moin, moin, da draußen und auch an dich, Marcel. Ja, Freitagvormittag, ja, keine Ahnung, ich kann es dir noch nicht sagen, aber es ist echt irgendwie, finde ich, manchmal eine bessere Zeit als Donnerstagmittag. Ähm, ja, wie war meine Woche? Hab ich ich habe ich heute noch gar nicht gefragt. Nicht gefragt. Hast du hast gar nicht gefragt, ne? Ich bin schon wieder mehr in der Antwort als äh, in der Fragestellung. Wie war hey, die Woche? Gut? Wie geht's gut? Ja,
0: das ist wichtig, das ist wichtig. Wie, wie, wie geht es denn bei dir voran in deinem Pflegeunternehmerleben? Kommst du gut voran?
1: Ja, aktuell kann ich echt äh, nicht klagen. Ähm, wie gesagt, die Sommerphase ist jetzt äh, fast überstanden. Ich glaube, du weißt, von was ich spreche. Das hatten wir, glaube ich, auch letzte oder vorletzte Mal. Das ist jetzt bald überstanden. Merkst dass die, dass wieder die Anzahl der Belegschaft höher ist, ähm, dass es entspannter ist, ähm, Ja. Das ist eine ganz coole Sache. Wir haben jetzt nochmal eine Beratungsschwester eingestellt, die ähm, unsere Hauptberatungsschwestern so ein bisschen entlastet. Wir haben äh, nochmal zwei Auswirtschaftskräfte dazu gewinnen können, um halt diese extrem hohe Nachfrage an Hauswirtschaft, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, einfach abfangen zu können. Ich kann genau das Gleiche berichten. Wir haben jetzt auch zwei
0: eingestellt. Eine ist jetzt zum 1.9. angefangen, eine fängt zum 1.10. an. Wir haben ordentlich Vorstellungsgespräche in der kommenden Woche, nochmal Bereich Hauswirtschaft Betreuung. das zieht auch massiv an. Aber was den Sommer angeht, da kann ich dir sagen, das war der schönste und ruhigste Sommer, den ich in den letzten zehn Jahren Pflegedienst erlebt habe. Ein riesengroßes Dankeschön raus an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienst Acht und Diek. Das war sensationell, grandios, einfach toll, einfach toll. Ähm, so können die nächsten zehn Jahre im Sommer auch verlaufen. Der traditionelle Sommer ist ja irgendwie ne, Urlaubszeit, dann wird noch jemand krank und dann hauen sich noch zwei, drei Leute die Köppe ein irgendwie. Ähm, das ist das sehr, sehr, Genau, das kommt dann auch noch dazu. <lacht> Ganz viele Sachen kommen da auf einen Haufen zustande, die man dann gerade nicht gebrauchen kann. Und das war in diesem Sommer nicht so. Und ich gehe ja positiv in die Zukunft und gehe einfach davon aus, dass wird den nächsten Sommer auch immer so sein. Und jetzt geht's es erstmal in den Winter. Dunkle Jahreszeit, das heißt, liebe Leute da draußen, seht zu, dass ihr euch eine Tageslichtlampe anschafft. Schaltet die ein, setzt euch jeden Morgen so anderthalb, zwei Stunden davor. Ich habe keine Lust, ich habe wirklich keine Lust, da meine ich jetzt nicht nur die Pflege, wenn ich jetzt wieder in dieser dunklen Jahreszeit durch Deutschland fahre und nur auf Gries, griesgrämige und schlecht gelaunte Menschen treffe. Das, das möchte ich einfach nicht. Deswegen kauft euch alle Tageslampen. Ihr braucht Licht. Ihr müsst euch jetzt schon darauf vorbereiten. Gestern, 8.05 Uhr, 20.05 Uhr, da war es dunkel. Da war es dunkel. Da hast du nichts mehr gesehen. Das ist Wahnsinn, das geht jetzt ratze patze dumm und dann auf einmal, zack, im Dezember sitzen da die Ersten wieder mit depressiven Anfällen. Das geht nicht. Wir müssen jetzt Vitamin D schlucken, Tageslichtlampen haben und viel Musik hören oder sowas. Jetzt schon anfangen, gar nicht erst in das Loch reinfallen. Mein Appell heute. Lampen kaufen. Lampen kaufen. Und dazu
1: habt ihr jetzt den passenden Link. Ein Moment. <lacht> Nee, ansonsten, ähm, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das hatten wir gestern, wir hatten äh, bei uns Sommerfest. Wir machen immer einmal im Jahr Sommerfest, wo denn alle Teams zusammenkommen. Das heißt Team äh, Bernau, Team Biesenthal, unser Therapie-Team, alle treffen sich mal an einem Tag und machen was gemeinsam. Also, dass man nicht nur die Schnittstellen äh, in den einzelnen Gruppen versucht zu minimieren äh, durch so eine Aktivitäten, sondern dass man auch quasi durch eine, ja, große Veranstaltungen es halt macht. Aber es ist halt mega cool, wenn du da halt so eine riesen Mannschaft äh, voll stehen hast. Ähm, und ich kann es dir gar nicht erklären, aber jedes, es machen wir jedes Jahr, ne das ist ja, jetzt Corona mal ausgeschlossen, da haben wir andere Sachen gemacht. Ähm, aber ich rede so viel am Tag, ja, mit anderen Menschen, mit äh, Mitarbeitern, mit Kunden, äh, noch und noch. Und dann stehe ich jedes Mal vor dieser Truppe und gestern war es echt ein Haufen, ne? Also, es waren fast alle da, ne? Und wir haben jetzt fast 80 Mitarbeiter, Also, es war schon echt eine Mannschaft, die da stand. Mhm. Und, ähm, hier wird dann immer ein bisschen flau machen. Das ist unglaublich, ne? Dass man dann diese Situation hat. Aber ich bin dann jedes Mal so dankbar. Wenn ich dann, ich mache dann immer meine Ansprache, alle warten. bis schon immer, bevor es Essen gibt, macht der Heike immer noch eine Rede. Das wissen alle Kollegen immer schon. Meistens erzähle ich dann Geschichten, entweder aus der Vergangenheit des Pflegedienstes oder aus meiner eigenen Vergangenheit und wie wir das alles zum Guten in diesem Unternehmen gewendet haben. Und gestern habe ich ihnen offenbart, dass ich bei Pflege mit Kopf Vollzeit jetzt arbeite dass das meine Hauptaufgabe ist und nicht mehr der Pflegedienst, sondern dafür ist ja jetzt mein Geschäftsführer da, dafür ist die, sind die zwei Pflegedienstleitungen da und soweit ist ja alles organisiert. Mich brauche ja kein Schwein da. Das ist ja halt ja. einfach nur, ne? sondern teilweise fühle ich mich auch fremd im eigenen Unternehmen dann schon. Ja. Wenn ich dann Mitarbeiter vor mir stehen habe, die, die mich das zweite Mal angucken und gestern hatte ich auch so eine Begegnung mit dem Hausmeister, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Wir haben uns so darüber ausgetauscht. Wir hatten so eine Situation am Auto, er hat mich angesprochen, so als wenn ich ein Fremder auf dem Grundstück wäre. <lacht> Musst du ja. dir mal vorstellen, ja? ja. Ähm, so die Situation haben wir gestern dann aufgeklärt. Da ich sage Mensch, du, wir haben uns schon gesehen vor zwei Monaten. Kannst du dich noch an die Situation mit dem Auto erinnern, als du wahrscheinlich dachtest, was für ein Idiot läuft denn hier so lang? Ja. Ähm, weil ich dann auch keine Arbeitskleidung, nichts an hatte, weil auf Arbeit versuche ich immer auch Dienstkleidung zu tragen. Das ist einfach der Hintergrund, habe ich bestimmt schon mal erzählt, ähm, dass wenn ich verlange, dass meine Mitarbeiter Dienstkleidung tragen, trage ich selber welche. Ähm, und wir hatten diese Geschichte gestern erzählt, oder ich habe die Geschichte erzählt, äh, wie es so vorangeht und dass ich jetzt bei Flam Kopf arbeite. Und da kam so ein Zwischenruf von Schwester Jessica. Schwester Jessica arbeitet schon immer bei uns. Schwester mhm. Jessica ist eine äh, wundervolle junge Dame, die macht und tut eine Pflegehilfskraft. Ja. Ähm, und das ist wirklich... Äh, wie viele andere bei uns, eine sehr, sehr, sehr tolle Mitarbeiterin, die mitdenkt, die macht und tut. Also jetzt habe ich es ja hier noch gelobt. Um, und die pöbelte so ein, ich pöbel, ich, ich sage das jetzt mal bewusst so, sowas wie, oh, dann bist du ja ja nicht mehr bei uns, ist ja doof, sowas in der Art kam denn. Ja. Und ich habe ihr dann darauf geantwortet, ja, da hast du recht. Und das, was wir hier geschaffen haben, euch geht es doch gut haben sie alle bestätigt, natürlich wussten sie es, alle bestätigen, wenn ich davor stehe, dann verstehe ich ja, auch, ne? Und haben gesagt, oder euch geht's doch gut, oder, ja, oder es geht euch doch gut jetzt gerade. Man hat dieses Thema, das, was wir hier alle zusammen erreicht haben, dieses, dass ihr A, B und C habt, ne? das hatten wir ja schon das eine Mal besprochen, welche Vorteile die alle bei uns haben, ähm, dass es denen gut geht, dass sie Familie und Beruf im Einklang bringen können, dass sie sich weiterentwickeln können, dass das Gehalt stimmt, dass sie äh, mit den Mitarbeitern oder mit den anderen Kollegen interagieren können, äh, Freizeit miteinander verbringen und so weiter. Also richtig eine Zugehörigkeit zum Unternehmen gewonnen haben für sich. Und ich sage, für mich ist es die Aufgabe geworden, den Pflegekräften, wie es mir damals ging, die unzufrieden sind, keine Lust mehr haben, irgendwo angestellt zu sein und sich den ganzen Tag rumkommandieren zu lassen und dafür irgendwie wenig Dank zu erfahren oder Anerkennung zu erfahren von seinem Chef, zu sagen, macht euch selbstständig und schafft auch einen Rahmen, wo es den Mitarbeitern so geht wie euch jetzt hier bei uns. Ui, ui, ui. Das ja? ist schön. Das, das war die Geschichte, die ich gestern erzählt habe. Und, da ähm, hast du echt gesehen, die finden das gut. Ja. Die finden das gut. Ich glaube, die finden das nicht gut, nur weil ich Heiko bin und irgendwie äh, von Anfang an mit dabei bin und irgendwie ihr Chef indirekt noch bin, sondern ich glaube, die finden das gut. Da hat so richtig Klick gemacht, hast du gesehen. Mhm. Ja, Ja, wollte ich mal erzählen. War gestern sonst eine sehr schöne Veranstaltung. Ja, schön, freut mich. Hört sich auf jeden Fall
0: sehr spannend an, wenn du da vor so einer Anzahl von Mitarbeitern stehst, wenn auch noch alle da sind. Das ist natürlich ein auch sehr emotionaler Moment. Ne? Denkst du da in ja. dem Moment auch schon mal drüber nach, Wahnsinn, was, was habe ich hier eigentlich aufgebaut beziehungsweise was ist das auch für ein Weg, der bis zu dem Punkt da hinter dir gelegen hat?
1: Das hat schon angefangen. Also wir haben vorher eine Aktivität gemacht, das machen wir immer so. Und da haben wir gesagt, gut, dann treffen wir uns zum Grillen auf dem Grundstück. Und ich war einer der Letzten, weil ich mit Norman was besprochen habe, die angekommen sind, dann am Pflegedienst. Ja. Hm. Und das ist so eine ganz lange Straße, wo links und rechts ein Familienhäuser stehen und diese ganze Straße war fu gepflastert mit Autos mit meinem Namen drauf. Das hört sich jetzt sehr egoistisch an, was ich sage, aber es ist so, so, ich bin Unternehmer, der mag, wenn sein Name irgendwo draufsteht. Mhm. Um, und dann war diese ganze Straße zugepflastert, die Nachbarn werden uns hassen, aber die Musik war ja eh laut genug, deswegen ist es auch egal. Und die Straße war voll und da kommst du aufs Grundstück und das Grundstück ist auch voll mit Autos. Wie, wie, wie geil ist das? Was für ein schönes Gefühl ist das? Und ich sage, Mensch, Norman, wie viele Autos haben wir denn? Und dann sagt er sagt, 38. Ich sage, okay, cool. Ähm, ja, ist das schon mal eine gute Zahl? Und er sagt, nee, nee, da kommen dieses Jahr noch zwei. Also was für ein, was für ein schönes Gefühl, einfach zu sehen, dass es trotzdem wächst und gedei gedeiht, obwohl man irgendwie nicht mehr da ist. Ja, ja. Hm. ja so, jedenfalls
0: Richtig schöne Unternehmergeschichte hier, die wir heute mitnehmen können, aber so wie du das begründet hast, das entspricht ja auch zu 100% der Realität, das mache ich ja. bei uns im Pflegedienst auch so über unsere interne Plattform, ich habe das jetzt nicht bei irgendwelchen Reden so ähm, kundgetan, sondern auch in Form von Videos, wie ich mich des Öfteren mal so an die Mitarbeiter wende, da hab ich, es, es bleibt ja nicht aus, ne, dass die Mitarbeiter mitkriegen, dass Pflege mit Kopf stattfindet, ähm, weil es sind ja sehr, sehr viele Videos, die schon nach draußen gehen. Unser Podcast ist ja auch da, den sich einige anhören. Das heißt, die kriegen das schon mit. Und ich finde immer, alle Mitarbeiter müssen sich darüber im Klaren sein, dass die ja eigentlich der Grund sind, dass wir beide das so machen können, weil wir sind ja mit dem Projekt Pflegedienst angefangen, weil wir auch irgendwas zum Besseren ändern wollten. Wir wollten für die Mitarbeiter bessere Arbeitssituationen schaffen, bessere Arbeitsplätze aufbauen. Einfach so einen angenehmen Pflegedienst aufbauen, wo die Patientenversorgung top ist, wo die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Und das haben wir hinbekommen in Pflegedienst. Und jetzt, wo wir das hinbekommen haben, wir, meine ich zusammen, alle Angestellten bei uns im Pflegedienst, ähm, ist es einfach die Aufgabe, auch anderen Pflegeunternehmern zu zeigen, wie das geht, wie die ihre eigene Welt verändern können, wie die aber auch die Welt der anderen Pflegekräfte zum Besseren verändern können. Und das klappt nur, weil wir hier so viel ausprobiert haben, weil hier auch so viel schief ging, weil hier auch so viel funktioniert hat. Und ich kann dir jetzt genau sagen, wo ein Gründer, an welchem Punkt er steht, wo er genau darauf achten muss. Und was so die äh, wesentlichen Kinken sind, die er bitte umschiffen muss, um seine Vision zu umfahren oder und nicht uns um zu umfahren, sondern um seine Vision und sein Ziel zu erreichen. Und da hast du ja mit deiner Geschichte nochmal ganz andere. Du sagst immer Tretminen eingesammelt, ja. ähm, aber das sind ja alles Sachen. Das können wir ja nur rausgeben, weil wir hier so ein tolles Team aufgebaut haben, die jetzt den Pflegedienst so weiterführen und es ist einfach unsere Aufgabe, weil als Unternehmer ist es ja so, wir wollen ja so möglichst viele Leben zum Besseren wenden. Und wenn wir jetzt mit einzelnen Pflegeunternehmern an deren Pflegediensten arbeiten, das multipliziert sich ja um ein Vielfaches. Hinter jedem Pflegeunternehmer, sage ich mal, stehen im Schnitt 20 Mitarbeiter. Die ganzen Leben verändern wir. Dahinter stehen noch Familien. Die ganzen Leben verändern wir. Und das multiplizieren wir mit den ganzen Teilnehmern. Ist doch viel geiler. Und irgendwann sind wir an dem Punkt, dass wir wirklich nachhaltig was in der Pflege verändert haben. Weil das ist doch die Geschichte, die wir mit Pflege mit Kopf schreiben wollen. Ja. Genauso wie wir angefangen sind mit unserem Pflegedienst auf Mikroebene, unsere Umwelt zu verbessern, so wollen wir deutschlandweit jetzt die Pflege verbessern. Und wir müssen nun mal sehen, dass eine Organisation über Berufsverbände da nicht der beste Weg zu ist, weil in Berufsverbänden sitzen Menschen, die haben sehr viel Ahnung von Recht verhandeln mit den Kassen und so weiter, aber die haben keine Erfahrung, was Pflegeunternehmerisches betrifft. Und wir können als große Gemeinschaft von Pflegeunternehmern direkt die Probleme vor Ort ändern oder aber auch gemeinsam sagen, liebe Politik, aus unserer Sicht muss das und das passieren. Das heißt, so eine richtige Lobby deutschlandweit aufzubauen, das ist der einzige Weg pflegeunternehmerisch, um dann die gesamte Pflegelandschaft in Deutschland zu verändern. Und das ist der große Plan, der dahinter steckt. Und wenn man sagen kann, das ist irgendwann mal eingefangen mit, angefangen mit zwei, ich sage jetzt mal, kleinen Pflegediensten aus Nord- und Ostdeutschland, ähm, ist das richtig, wie ich Ostdeutschland sage? Ja, ne? Also, ja, das ist
1: Ostdeutschland, das ist richtig. Hm? Ja, nicht Mitteldeutschland oder sowas. Man muss immer auch Nein. mal vorsichtig sein. Ne? 40 ist nee, Grenze, deswegen kann man Ostdeutschland sagen.
0: Okay, mit zwei kleinen Pflegediensten, kleinen Anführungszeichen aus Nord- und Ostdeutschland, mit denen ist das angefangen. Ist doch geil. Ist doch geil. Ja, ja.
1: ja. Und genau dieses Thema hatten wir gestern äh, auch kurz äh, am Tisch. Da war halt die Fragestellung, die haben halt mitbekommen, dass ich äh, letzte Woche. Letzte Woche war das, ne? Auf dem Seminar war und haben mich auf Mensch, und wie war dein Seminar? Und ich sage, nee, nee, war eigentlich kein Seminar. N nicht direkt so, wie man sich das vorstellt, dass da jemand vorne steht und den ganzen Tag einen Monolog hält und du hörst zu und schreibst mit. So war jetzt nicht. Mhm. Ähm, sondern es war ein Unternehmertreff-Mastermind wo man wirklich, habt ihr noch erklärt, ähm, was denn und Zweck dieser ganzen Übung war, dass man halt das, was du gerade sagst, dass man halt den Berufsverband, der erfüllt seinen Zweck, aber er wird nie zu 100% die Interessen eines Unternehmers, eines Pflegeunternehmers vertreten können, wenn er nie selbst Pflegeunternehmer war oder ist. So, Also diese kleinen Punkte, da hatten wir den Entlassungsbetrag, ich will jetzt schon nicht wieder eine halbe Folge damit füllen, wenn ich höre euch die anderen Sendungen dazu an, wie ich dazu stehe. Ähm, aber das wünsche ich mir eigentlich vom Berufsverband. Weißt du? Dass die sagen, Kinders übergreifend in Bundesländern wird es überall anders gemacht. Ähm, das, was ihr da beschlossen habt, ist Unsinn. Hm. Das ist nicht so umsetzbar. Ihr äh, habt dann die und die Konsequenzen, dass keiner mehr Haushalt macht. Ne? Ähm, und ich finde es eigentlich ganz schön, dann zu erklären, dass man da mit Menschen zusammensitzt, dass man sich nicht immer in seinem stillen Kämmerchen selber alles überlegen muss, wie man Lösungen findet. Wie kann ich mein Büro organisieren? Und du hast das ja gesehen. An diesem Tag haben die Menschen in dieser Gruppe angefangen, sich äh, Informationen hin und her zu schieben. Ne? Wie machst ja. du das mit den Verordnungen? Wie machst du das mit den Erstgesprächen? Wie funktioniert das, wenn du Mitarbeiter einstellst? Wie ist A, B und C? Wie gehst du mit deinen Finanzen um? Also jeder einzelne Pflegedienst von euch da draußen kocht ja immer sein eigenes Süppchen. Und wie cool ist es denn, wenn du einfach nochmal von A, B und C, anderen Pflegediensten nochmal Zutaten extra bekommst, um deine Suppe noch besser zu machen. Richtig, richtig tolle Sache. Um, und deswegen bin ich total begeistert. Also ich war seit langem nicht mehr so zufrieden nach Hause gefahren an dem Abend. Ja. Einfach dieses Gefühl, boah, jetzt geht's in die richtige Richtung.
0: Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Und neben der Pflege Mastermind gibt es dann ja auch noch eine. WhatsApp-Gruppe, die die ganze Gruppe dann ja auch begleitet bis zum nächsten Treffen. Also grundsätzlich bedeutet Pflege Mastermind ein Treffen von ganz viel, also ganz vielen motivierten Unternehmern. Wir sind jetzt in der Gruppe, ähm, ja, ich sag mal so, dass zwischen acht und zehn werden da immer so dauerhaft dran teilnehmen. Und also das Besondere war ja wirklich, wie du es gerade schon angesprochen hast, die Zusammenarbeit mit denen. Aber ich wollte glaube ich auf die WhatsApp-Gruppe zu sprechen kommen. Ne? Und in der WhatsApp, da hatte ich schon wieder drei, vier Gedanken im Kopf und die schossen mir da rein und ich denke, na, jetzt pass auf. Naja, gerade noch die Kurve gekriegt. Diese WhatsApp-Gruppe, die die haben, die 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 läuft ja über. Da sind ja äh, Videos aufgenommen worden. Guck mal an, wie ich das mit meinen Verordnungen mache. Jetzt schau mal, wie ich das einscannen, wie mein System so aussieht, wie das aussieht. Und da wird sich echt geholfen. Wie sehen deine Ziele aus? Ich habe schon das erreicht. Ich habe jetzt schon vier Kilo abgenommen. Ich will fitter werden. Ich will eine Schnellvertretung einstellen. Ich will das machen. Und da wird sich gegenseitig gepusht. Wahnsinn, was für eine Energie. Ich habe zwar gewusst, das wird cool, aber dass es so cool wird, ähm, hätte ich dann auch nicht gedacht.
1: ja. Die einzige, ich werde das wahrscheinlich mal in die Gruppe reinschreiben, nur so mal als Kommentar, wir haben ja gesagt, wir halten uns zurück in diesen Gruppen und trotzdem ist ja da wirklich wie ein Feuerwerk jeden Tag, das ist unglaublich, ne, und gerade einzelne Timer stellen da wirklich Prozessvideos rein, Prozessvideos, fertige Prozessvideos, wo ich sage, wie geil ist das, da schreibt mir sogar noch jemand, äh, den Prozess bildet den ab, erklärt den für die Mitarbeiter und ich kann den eins zu eins für mich und mein Unternehmen und meine Mitarbeiter verwenden, wie geil ist das denn, ja. Ja, Ich habe auch gesagt, na so, dann könnt ihr euch ja aufteilen, jeder macht 20 Prozesse und dann habt ihr einen Pflegedienst fertig. Ja, echt. Also ich kann mich daran erinnern, so als ich die ersten
0: sechs, sieben Jahre, also wo ich noch nicht den eigenen Pflegedienst hatte, hm? da gab es Kontakt zu anderen Pflegediensten null, gar nicht, überhaupt nicht. Das heißt, wir haben da gesessen im eigenen Pflegedienst und haben die ganze Zeit überlegt, wie können wir das und das machen, wie ja. können wir den Prozess gestalten und ja. Das ist in so einer Gruppe von Pflegeunternehmen, hast du sofort, sofort die Lösung dafür, weil irgendeiner in der Gruppe, der hat es schon richtig gut gemacht und wenn alle dann nochmal darüber diskutieren, kommt das nahezu perfekte Ergebnis raus. Dann passt das noch ein bisschen auf dein Unternehmen an und dann hast du die Lösung. Das ist so ein Beschleuniger, ist das. Unfassbar. Also hätte ich das früher immer gehabt,
1: das wäre schön gewesen. Und
0: da ist eine enorme, enorme Wirkung hinter. Echt? Ja,
1: ja, das, was du schreibst, kenne ich eins zu eins aus meinem Einzugsgebiet wirklich, ähm, bin ja in Barnim unterwegs und da ist wirklich Ellbogengesellschaft, mhm. weil es die Pflegedienste untereinander betrifft, ne? da wird wirklich geguckt, dass kein Patient irgendwie beim falschen Pflegedienst landet, in Anführungsstrichen, Werbekampagnen werden zerrissen oder sonst irgendwas, statt sich wirklich an den Tisch zu setzen und zu sagen, Kinders, wie, wie machen wir es jetzt? Ja, weil der eine, das hatten wir, glaube ich, auch das eine Mal, der eine Fliedienst fährt jetzt von Pontius nach Palatius, der andere fährt dahin, also was für ein Unsinn eigentlich, ja. Ja, ja. ja. nee, schönes Erlebnis, ich freue mich schon auf Januar.
0: Genau. Und wenn jemand da draußen Interesse hat, auch an solchen Unternehmerrunden an der sogenannten Pflegemastermind teilzunehmen, der kann sich dann gerne bei uns melden. Eine Nachricht genügt. Und in dem Fall ist es wirklich jetzt aber kein Marketinggerede, so wie es ja gerne ist. Wir schauen uns wirklich an, wer passt in so eine Gruppe rein. Weil wir haben ja auch über 30 Mentoring-Teilnehmer und wir haben da wirklich auch geschaut, wer passt in so ein Training. Voraussetzung ist natürlich, dass in so einem Training, sage ich schon, so in so, ein, in so eine Pflegemaster meint. Voraussetzung ist, einen eigenen Pflegedienst schon zu haben, auch schon kostendeckend zu sein. Und äh, SGB-11 und SGB-5-Versorgung sollte auch da sein. Also reine SGB-11-Versorgung macht da auch keinen Sinn. Wir wollen wirklich eine Runde haben von Leuten, die ehrgeizig sind und mit ihrem Pflegedienst ungefähr auf dem gleichen Niveau sind, was natürlich nicht heißen soll, wenn jemand jetzt äh, zehn Jahre in Pflegedienst hat und gewisse Probleme hat, dann kommt er natürlich auch in die Mastermind. Er muss bloß, das Niveau meine ich damit, Ansprüche muss er haben. Wie haben wir noch immer gesagt, hier in diesem Raum wird groß gedacht, wir denken jetzt groß, weil wir wollen
1: wirklich deutschlandweit was verändern. Und ja, Dass du so die einzelnen Punkte schon abgelegt hast, ne? so diese ganzen Glaubenssätze, die so vor dem Start hast bei der Gründung eines Pflegedienstes und kurz danach, ne, wenn du so anfängst zu hammeln, machst und tust und alles gleichzeitig machst, dieses Gefühl, dass du das schon ein Stück weit hinter dir gelassen hast, so nach einem halben Jahr. Und ich finde, das ist eine gute Idee gewesen, das so ein bisschen zu clustern. Ja, ja,
0: weil das hat man dann auch gesehen, der Großteil der Teilnehmer, also eigentlich fast alle bis auf einen, die haben das Mentoring durchlaufen mhm. und das heißt, die waren ja schon ungefähr auf einer gleichen Ebene. Das ist ja das Schöne daran. Idealfall ist ja einmal durchs Mentoring und dann in so eine Pflege-Mastermind rein, weil dann wissen die auch gleich alle, die an dem Tisch sitzen, wovon die reden, benutzen die gleichen Begriffe und so weiter. Mhm. Ja. jo das war das Thema Pflege, Mastermind. Wie sind wir darauf denn jetzt schon wieder gekommen?
1: Ist ja auch ja, egal. Einfach ja, irgendwas von, von unserem Mitarbeiter. Für du hast mich gefragt, wie meine Woche war. dann habe ich was vom Mitarbeiterfest erzählt. Und dann hast du da was von der Mastermind erzählt habe, was meine Kollegen interessiert hat, ähm, weil ich das ja. einfach so genial finde. Und darauf sind wir dann gestoßen. Genau. Assoziatives ja. Denken heißt das, glaube ich. Ja, ja habe ich jetzt ich letztens. Ich sage mal, ja. Hast schon. ja. Okay. Ja, also... Nee, ansonsten, ähm, was war noch meine Woche? Oder wolltest du jetzt was sagen?
0: Nee. Ich habe nichts zu sagen. Heute ist Freitag. Wir haben schon zwei geredet. Ich, ich will Videos aufnehmen und so. Also ich, ich, ich brauche nicht viel reden in meinem Alter. Nee, nee. <lacht> das
1: entspricht mir nicht. Deswegen muss ich immer viel reden. Mhm. Ähm, nee, was haben wir noch die Woche gemacht? Ich hatte am Mittwoch mal seit langem wieder das Vergnügen mit unserer Medienbeauftragten. Ähm, Videos zu machen. Unendlich viele gefühlt. Ich habe an diesem Tag unglaublich acht verschiedene Rollen gespielt. Also der eine oder andere wird ja vielleicht Schwester Beate schon kennen. Ähm, und ich habe es gestern wieder gemacht. Äh, nicht gestern, sondern Mittwoch wieder gemacht. Ähm, ich war so fertig an dem Nachmittag, dass ich teilweise mit den Rollen durcheinander gekommen bin und schon dann am Armbutstisch äh, mit Aze Akzent gesprochen habe, das war echt ein Tag, ey. Ähm, aber das hat sich gelohnt, also man hat jetzt einen Tag Arbeit investiert, muss man sich mal vorstellen, man hat jetzt einen Tag Arbeit investiert und ich habe jetzt tatsächlich bis zum Ende des Jahres Videos und Reels fertig. Wahnsinn. Also dieses, dieses. ich höre ja immer dieses Aber auch bei den Teilnehmern, dieses, ja. na, wann soll ich denn das machen na? und das habe ich mir bei dir abgeschaut. Weil du bist ja auch so konsequent, du setzt dich hin und nimmst da einfach mal 22 Wheels auf und weißt, okay, gut, ich gebe das jetzt an jemanden, der das für mich bearbeitet, der packt das rein, macht da noch einen Text zu und dann ist die Sache schick. Ja. Dann habe ich erstmal den Monat Ruhe. Das ist vielleicht so ein Tipp, den man nach draußen geben kann, wenn ihr Videos machen wollt und das Gefühl habt, ihr habt da nicht immer die Zeit, so sowas zu machen. Dann nehmt einen Tag, schließt euch ein, plant das ein bisschen durch, strukturiert das durch, nehmt euch jemanden an die Hand, der euch filmt auf geht's, dann hast du wirklich eine Zeit lang wieder Ruhe. Sehr coole Sache auf jeden Fall gewesen.
0: Ja, total cool. Und wie viele Videos hast du da gemacht? Acht verschiedene Rollen eingenommen?
1: Ach, ich frage mich nicht. Also wir haben um acht angefangen und waren um 15 Uhr fertig und hatten nur 15 Minuten Pause gemacht. Weil oh es einfach so witzig war. Und also, ohne Scheiß, ich mache das ja seit Anfang 20 mit den Videos. Und diese lustigen Videos in Anführungsstrichen, wo ich quasi mich über Probleme in der Pflege lustig mache in dem Bereich, ähm, machen wir erst seit letztes Jahr, vorletztes Jahr, letztes Jahr, glaube ich, haben wir damit angefangen. Ähm, und da ist ja schon ein Stück weit Überwindung dabei. Auch für mich als gelben Menschen ist manchmal Überwindung dabei, sich äh, beim Edeka-Parkplatz mit einer Perücke und gemachten Brüsten quasi filmen zu lassen. Ähm, ja, du hast das Bild im Kopf, sehr schön. Ja. Ähm, wo ich denn irgendeinen Scheiß in die Kamera rede. Ähm Deswegen, man hat dann irgendwann nicht mehr so viele Abbrüche. Ne? Zum Anfang, als ich angefangen habe mit Videos oder so, hast du irgendwie 10, 20 Versuche gebraucht, bis das rund ist. Und das spiegeln mir auch die Teilnehmer wieder, dass sie zum Anfang, da braucht das halt einen eigenen Augenblick. Ne? Der eine braucht zwei Videos, dann kriege ich das hin. Der andere braucht 20, 30, 40. Es ist doch egal. Hauptsache, man hat diesen Prozess mal durch. Und gestern war so ein Tag, wo ich sage, boah, es ging echt Fazzi durch. Das, die meiste Zeit waren, glaube ich, das Umziehen und Schminken. Hm, das glaube ich. Das glaub ich. <lacht> meine Herren, du,
0: meine Herren. Ja, das ist auf jeden Fall gut, ein gutes Erlebnis. Ja, auf jeden Fall, Leute, nimmt da draußen mit. Ne? Und wenn ihr okay. keinen ganzen Tag habt, dann nehmt ihr halt mal drei, vier Stunden. Aber ja. ihr werdet euch ja. wundern, was in diesen drei, vier Stunden alles zustande kommt. Und bloß nicht den Anspruch der
1: Perfektion.
0: Das ist ah, egal. Einfach machen. Ne? Einfach machen.
1: ist egal. Das hatte ich auch ein paar Mal mit, also Sina heißt die Kollegin und Sina, nee, das müssen wir nochmal machen und das müssen wir so machen und da sieht man das Mikro und da, ach, hier ist der Rouge schon wieder verrückt und da, guck mal deine Augenbraue, ich sag Sina, scheißegal. Echt? Da steht ein Mann mit einer Perücke, mit einer verstellten Stimme, der irgendwann über Pflege erzählt. Ja. Und das reicht. Wenn der jetzt die Perücke schief sitzt oder der Rouge verrutscht ist, interessiert das keinen. Ist so,
0: ist so. Heike, hast du, hast du jetzt noch Lust, so die letzten fünf bis zehn, 15 Minuten über ein ernsthaftes Thema zu sprechen? Sehr gerne. Gut. Und zwar habe ich mir okay. nämlich auf dem SWR vorgestern eine Reportage angeschaut, wo ja einfach mal über mehrere Wochen, Monate hinweg Mitarbeiter in der Pflege begleitet worden sind. Man ist in verschiedene Stationen reingegangen und hat stationäre Einrichtungen, aber auch ambulante Pflege beleuchtet, auch Krankenhaus. Und im Anschluss an diese Dokumentat Dokumentage, dokumentage sagt man das so? Glaube ich, Dokumentation. Dokumentation. Gab es eine Diskussionsrunde. Und an dieser Diskussionsrunde, da war dann die Moderatorin beteiligt, eine Professorin für Ethik und eine Journalistin. Und die hm. haben über den Pflegeberuf an sich gesprochen und was geändert werden muss, und es fällt immer wieder ein Wort, andauernd, das begleitet uns beide auch wahrscheinlich, dich und mich durch den beruflichen Alltag. Und das ist immer wieder dieses Wort Wertschätzung. Das heißt, es wird das immer wieder davon gesprochen, dass wir der Pflege mehr Wertschätzung entgegenbringen müssen. Und dann sitzen da in diesem Studio wieder zwei Menschen, die sagen das. Aber es sind zwei Menschen, die eigentlich ja gar nichts mit Pflege zu tun haben die eigentlich nicht täglich da drin sind, sondern sich nur irgendetwas anhören und dann Studien darüber veröffentlichen oder vielleicht auch darüber schreiben. Ähm, jetzt ist es so, gerade wenn eine Journalistin mit am Tisch sitzt, ist es natürlich schön, dann immer davon zu reden, ja, man muss mehr Wertschätzung haben. Ähm, Bezahlung fällt ja auch immer gerne. Können wir gerne auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich habe mir dann auch mal ähm, die Mühe gemacht und habe dann auch mal andere Pflegekräfte gefragt, wie ist das denn überhaupt? Fühlt ihr euch gewertschätzt? Und äh, dann kommt immer, ja, also ja klar, fühlen wir uns. Und ich frage mich immer, was meinen die mit fehlender Wertschätzung, auch gesellschaftlicher Wertschätzung, dass die fehlen würde? Also der Normale, wenn man sich vorstellt und sagt, man ist irgendwie Pflegekraft, dann ist auch das normale Vorgehen eines jemanden, der nichts mit Pflege zu tun hat. Oh, echt? Wir oh, müsst ganz schön viel machen. Ne? Ihr seid ganz schön hart am Arbeiten ich könnte euren Job nicht. Also in meiner Situation, in meiner Welt ist das jetzt wirklich Wertschätzung, was da am laufenden Band für Pflegekräfte ausgesprochen wird, finde ich. Ich finde Pflegekräfte, weil viele sagen, ich könnte das nicht. Mensch, Respekt, dass du das machst und so. Und das haben mir viele Pflegekräfte bestätigt. Ich habe keinen gefunden, der zu mir gesagt hat, ähm, nee, ich wurde letztens bei Edika in der Kasse beschimpft, du blöde Pflegekraft, geh mal wieder Arsch abwischen oder sowas. Das wird zwar gerne erzählt, dass so geredet wird, aber ich, ich sehe das nirgendwo. Nirgendwo. Ist das, wie siehst du das?
1: Wertschätzung? Was ist damit gemeint? Also, ich weiß, dass dieser Begriff, also ich habe ihn in der einen oder anderen Kampagne auch mal verwendet und habe dafür Kritik bekommen von anderen ähm, Pflegedienstbetreibern, von anderen äh, Mitarbeitern, von pflegenden Angehörigen, die sowas sagten in Form von, ähm, das erzählen alle, das macht bloß keiner. Das war so der Tenor. Ja, und ich glaube, das liegt halt ein Stück weit daran, ich denke schon, dass in meinem Unternehmen die Mitarbeiter sehr viel Wertschätzung erfahren. Weil eine meiner Hauptaufgaben, die ich vor zwei, drei Jahren gesehen habe, war, welchen Rahmen kann ich schaffen, dass meine Mitarbeiter das Gefühl haben, dass es ihnen hier gut geht. Unabhängig davon, ob sie das annehmen, ob sie das wertschätzen oder sonst irgendwas, darum geht es nicht, sondern was kann ich als Unternehmer verwenden oder verändern, um den Arbeitsplatz zu bekommen, den ich mir damals als Pflegekraft vielleicht selber gewünscht hätte. Das war so die Aufgabe dahinter. Und ich kann mir vorstellen, also auch im Gespräch gestern mit meiner Pflegekündigungsleitung, dass es sehr, sehr, sehr viele Arbeitgeber gibt, immer noch, die sich nicht darüber die Platte machen, was kann ich eigentlich für meine Arbeitnehmer tun, sondern die dann eine Agentur beauftragen oder irgendeinen Berater beauftragen, der sagen, jetzt sag mir doch mal, was ich Schönes für meine Mitarbeiter machen kann. Ne? Sei es jetzt um welche harten Fakten wie Lohnoptimierung, sei es jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Fortbildungsangebote oder sonst irgendwas. Aber es macht nicht sich wirklich der Unternehmer Gedanken oder die Pflegekraft, die dafür verantwortlich ist, sondern jemand Externes. Und dann, glaube ich, erzeugt man schnell ein Gefühl von, das interessiert dich nicht wirklich gerade hier, was wir wollen. Ich denke schon, mhm. dass es Betriebe gibt. Ich denke, du siehst das vielleicht gerade so, weil du das nicht erlebst in deinem Pflegedienst. Weil die Mitarbeiter zu dir offen sind, die sehen dich auf Augenhöhe, die können mit dir reden. Wenn die Bedürfnisse haben, dann kommunizieren die, die ganz klar. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Betriebe da draußen. Da ist das, was wir, glaube ich, beide erzählen, ganz weit weg von der Realität, in der die leben. Ja, gut, das mag natürlich sein, ne? dass unsere
0: Realität hier eine andere ist und dadurch die Brille natürlich massiv ja. eingefärbt ist.
1: Davon bin ich echt überzeugt. Okay.
0: Weil wir ja, gestern okay. dieses
1: System hatten auch dieses... Ähm, Martin hat kurz gesagt, er fand es also ab und zu gibt es auch mal jemanden, der sich beschwert von den Mitarbeitern und er kann es gut einordnen, dass er halt weiß, immer wenn ich Mitarbeitern Sachen gebe, dann sind die halt normal irgendwann. Mhm. Und er hat nicht, er hat nicht die Referenzwerte, entweder weil sie zu lange her sind oder weil er sie selber nie erlebt hatte. Mhm. Ja, aber er als Pflegedienstleitung hatte schon sehr viele negative Referenzwerte, so wie ich zum Beispiel oder auch viele andere Pflegekräfte bei uns, dass man dann sagt, boah, das, was die hier machen, ist schon cool. Mhm. Um, und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo wollte ich jetzt hin?
0: Das weiß ich nicht, aber ich kann vielleicht so ein bisschen beruhigende Hintergrundmusik für dich summen, vielleicht klappt Nein. das dann ja. Mm.
1: Nee. Das ist dieser Punkt, dass die Mitarbeiter es irgendwann vielleicht für sich mehr so wahrnehmen, dass das eigentlich was Besonderes ist.
0: Ja, wir, gewöhnen wir, uns, wir gewöhnen uns als Mensch ja sehr, sehr schnell an etwas und mhm. da ist es glaube ich auch unsere Aufgabe immer wieder darauf hinzuweisen, schau mal, Ach, wir zwei wieder, jetzt wie es hier ist, den ja. Satz gönnst du mir nochmal eben. ne? Ja, ja, gerne. Genau. Schau doch mal eben immer wieder hier bei uns hin. Guck mal, bei uns ist das mhm. so und schau immer von wo wir kommen. Du hast die mhm. Zeit vielleicht auch miterlebt und schau jetzt mal bitte hin, wie es woanders ist. Es ist glaube ich auch unsere Aufgabe, es immer wieder zu erwähnen. Aber du hast mir jetzt eh nicht ja. weil du deinen Gedanken gefunden hast, den du jetzt ja. äußern kannst und
1: willst. Ich habe dir hab schon versucht, ich, ich habe dir versucht zu folgen, kann es aber auch nicht mehr wiedergeben. Um, ja. Aber dafür haben wir es ja aufgenommen. Um, ja. Das war der Punkt, dass immer wenn neue Kollegen anfangen dass er sich da halt wie so, wie soll ich das sagen, da wirklich dann sieht, ach nee, ist schon richtig, was wir machen. Dieses Gefühl ja bekommen. Weil die Mitarbeiter halt aus anderen Pflegediensten bekommen oder halt aus ganz anderen Branchen kommen und für sich sagen, boah, ist halt cool, ich habe nicht so viele Einsätze, mir ist man nett zu mir, meine Wünsche werden akzeptiert, ich werde dafür angemessen bezahlt, hier macht man sich Gedanken um mich. Und das ist halt der Punkt, glaube ich, und diese Mitarbeiter stellen wir auch überwiegend ein, die so einen Glaubenssatz hatten, dass es überall gleich ist. Und ich hatte auch früher selber mal gesagt, überall wird mit Wascher, Wasser gewaschen. Das war quasi das, das Thema, für das ist eh überall gleich. Und wenn du den Mitarbeiter einstellst, die dann reflektieren, boah, ist cool, dass es das gibt, ist das schon auf jeden Fall, dass du das Gefühl hast, da draußen gibt es noch genug Leute, die es nicht so erleben in ihrem Alltag. Hm. Ja, glaubst
0: du, wenn wir jetzt beim Thema, also wir gehen jetzt mal kurz weg von Wertschätzung, wenn wir jetzt beim Thema Personalsuche sind, glaubst du, du ziehst die Mitarbeiter an,
1: wie du selbst bist, beziehungsweise wie du auch ja. denkst? Ja, definitiv. Also felsenfest, also ohne, ohne, also ich kann dir nicht erklären, wie es funktioniert. Ähm die Erde war ja auch vor irgendwelchen Jahren mal eine Scheibe. Frag mich jetzt nicht, wann es genau war, aber da war es ja auch für alle normal, dass die Welt eine Scheibe ist und dass man irgendwie äh, vorne oder hinten runterfällt, wenn man zu weit läuft. Mhm. Um, und ich bin davon überzeugt, dass ich als Unternehmer spätestens nach drei bis vier Jahren die Menschen habe, die ich anziehe und verdiene um mich herum als Mitarbeiter. Ja. Und ich glaube, da ich so kreativ bin und mir auch um manchmal Sachen Gedanken mache, um es schön zu machen für andere, weil ich ein Harmoniebedürfnis habe, ähm, habe ich auch Mitarbeiter, die darauf sehr erpicht sind, sich zu überlegen, was können wir alles Schönes machen? Nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Mitarbeiter. Ja. Ja, gestern haben sie sich schon überlegt, welche Weihnachtsgeschenke, welche Sachen wollen wir denn zu Weihnachten alles für die Mitarbeiter machen? Ja, mit welchen Ideen kamen sie da um die Ecke? Und dann ist das ein reger Austausch. Ne? Das ist nicht irgendwie, dass man dann stumm am Tisch sitzt und sagt, oh, weiß ich nicht. Ja, mal gucken, ist ja noch ein bisschen hin, sondern schon, bam, das machen, das machen, das machen, das haben wir, kann machen, ah komm, das war letztes Jahr cool. Weißt du, es mhm. ist, glaube ich, glaub, schön, dass man die Menschen hat, die so ähnlich eh ticken wie man selbst.
0: Mhm. Ja, ich bin da auch von überzeugt, dass, ich mhm. kann das auch so in den vergangenen drei, vier Jahren, wir haben ja am 1. Oktober sind wir ja vier Jahre alt, <lacht> ist ja jetzt bald. Wenn ich mir da anschaue, ich habe heute Morgen, bin ich nochmal die Liste mal durchgegangen, wer hier bei mir gearbeitet hat und habe mir auch dann angeschaut, okay, wie war das Verhalten dieser Person? Hätte ich dann mit meinem Verhalten was ändern können? Hätte ich was anders machen können und so weiter? Aber ich habe halt festgestellt, in dem Moment waren es genau die Mitarbeiter, die ich damals auch äh, bekommen sollte. Ich habe bei jedem so gesehen meine Lektion gelernt und weiß jetzt auch, welche Mitarbeiter zu mir passen und, und, und die zu meinem Unternehmen passen. Aber interessanterweise musste ich mir da in letzter Zeit auch gar nicht viele Gedanken drum machen, weil wir haben uns im letzten Jahr einmal hingesetzt, haben gesagt, so und so soll das Team aufgebaut werden und das ist dann auch passiert und es ist eine Ruhe eingetreten. Also ich will da mal so ein Beispiel aufmachen. Zum Beispiel ist es so, wenn du ein hilfsbedürftiger Mensch bist, wenn du sagst, okay, ich möchte gerne vielen Menschen helfen und das tue ich auch, ist oft dann auch Ego getrieben, wie alles im Leben, weil man sich danach ja auch besser fühlt, wenn man Menschen ja. geholfen hat. Ja, da frage ich dich, welche Menschen ziehe ich denn dann auch in mein Unternehmen an? Das sind dann ja auch oft die Menschen, die hilfebedürftig sind, beziehungsweise oder sich als hilfebedürftig darstellen. Nicht unbedingt die Menschen, die in Selbstverantwortung ruhen, sondern die, die im Außen die Schuld, egal was für ein Problem entsteht, sie sind nie selbst schuld, sondern die anderen sind schuld. Also, wenn ich unternehmerisch... Dass ja auch viele Unternehmer da draußen sind, die wollen ja gerne helfen, Menschen helfen, empowern, entwickeln. Aber wenn ich das zu sehr übertreibe, das Spiel, und über das Unternehmerische hinaus noch helfen möchte, dann komme ich sehr schnell an den Punkt, dass ich einen Pflegedienst mit ganz vielen unselbstständigen Mitarbeitern habe ja, und ich kurz definitiv. davor bin, durchzudrehen. Und das zu erkennen und diesen Switch dann zu machen und ähm, sein eigenes Verhalten auch dahingehend zu ändern, ja, ich will jetzt in dem Moment will ich jemandem helfen, aber ich unterdrücke das jetzt, weil ich weiß, das ist nicht gut. Ich kann vielleicht Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Das zu unterdrücken, ist, glaube ich, äh, auch sehr entscheidend. um dann auch, ne, sind wir bei Teambuilding und da kommt ja auch alles zusammen, was du auch gerade oder worüber wir gesprochen haben mit dem Thema Wertschätzung und so weiter.
1: Möchtest du dazu noch was sagen? Weil ich hatte jetzt schon wieder den nächsten Gedanken. Kann ich Lass mich dazu noch kurz was ergänzen. Genau das kenne ich. Als ich angefangen habe, damals als äh, Stationsleitung im Wachkummerbereich, war das echt so. Da hatte ich ein extrem hohes Harmoniebedürfnis, habe ich immer noch. Und ich habe meine mein ganze Welt, meine ganze Führungsstil danach ausgerichtet. Und das kann man ja super ausnutzen als Mitarbeiter, unbewusst. Ich irgendwie, dann kam die Entwicklung, dass du halt enttäuscht wurdest und merkst, okay, da kannst du nicht weiter mit diesem Verhalten. Und mhm. sich immer wieder bewusst zu machen, die Entscheidung, die ich jetzt treffen möchte, ist das jetzt einfach nur ein emotionaler Wert, der mir tickt, der sagt, was oh, kannst du aber nicht so machen? Mhm. Oder ist das jetzt der Pflegeunternehmer, der eine Entscheidung treffen muss? Mhm. Ja, und sich da immer zu differenzieren, zu sagen, das ist der Heiko mit seinem Anomobiliebedürfnis und das ist Heiko der Pflegeunternehmer, der die Entscheidung treffen muss. Punkt. Mhm. Ja. 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 Um, und ich mache mach dir noch ein Beispiel, er hatte vor einiger Zeit ein, ein Gespräch mit meiner Pflegedienstleitung, wie läuft's so und ähm, wie geht's dir so und so eine Geschichten und er wollte sich so in dem Gespräch nochmal Absolution von mir holen, also das kennst du ja wahrscheinlich, dieses Gefühl, wenn du in deiner Firma bist, kommen Mitarbeiter, so ist es bei mir, kommen Mitarbeiter manchmal auf mich zu und hinterfragen manchmal immer noch ihre Handeln, um zu bestätigen oder um von mir bestätigt zu bekommen, dass das richtig war, mhm. was sie gemacht haben. Ähm, und da gab es ein Thema, ein Mitarbeiter hat gekündigt und jetzt könnte doch der normale Mensch denken, ach, jetzt hat ein Mitarbeiter im Pflegedienst gekündigt, jetzt müssen wir doch eigentlich schauen, wie wir den halten können. Nochmal zum Gespräch einladen, Mensch, überlegst du dir nochmal und wir machen A, B und C und D und dann machen wir noch, keine Ahnung, streuen noch jeden Tag einen Rosenkranz aus für dich. Ähm, wo wir ja ganz klar als Unternehmen auch sagen, das möchten wir nicht. Entweder möchte jemand freiwillig bei uns sein oder halt gar nicht. Mhm. Personal ist da. Und da war der Punkt, da hat sich der Mitarbeiter, also meine Pflegedienstleitung noch eine Absolution geholt und der Mitarbeiter kam nämlich zurück und hat nämlich diese Frage gestellt. Weißt du, in gesunden Betrieben würde jetzt die Pflegedienstleitung zu einem Mitarbeiter kommen und fragen, was die Pflegedienstleitung für die Mitarbeiter tun kann. Ja. Und da fand ich es richtig gut, wie meine Pflegedienstleitung reagiert hat oder wie sie es mir geschildert hat ja, das kann ich verstehen, dass du das so siehst. Ich könnte dir auch all deine Wünsche erfüllen, aber ich tue es nicht. Weil ich glaube, dass du hier nicht richtig bist. Ja, und das fand ich so... Stark, stark. Echt cool. Also er hat als Trainee bei uns angefangen, ne? dass du Menschen so weit entwickelt hast, dass sie so eine Entscheidung für sich treffen und es auch so für sich reflektiert wiedergeben können.
0: Ja,
1: ich das stark. Wie cool. gesagt, fand ich echt cool.
0: Ja, ja, du hast recht, sowas kommt des Öfteren vor. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ähm, eine Mitarbeiterin sich im Anschluss an ihre Kündigung massiv beschwert hat darüber, dass wir ja nicht mal probiert haben, sie zu halten. Massive ja, Beschwerden heißt? darüber. Hm? Ne? Denke ich mir, naja, eine Kündigung ist ja eine Aussage an sich. Ne? Hm. Brauche ich jetzt ja. Äh, Kündigung ist Kündigung. Also Klar, wenn man das dann, äh, wenn man das nimmt, um hoch zu pokern, um in die Verhandlung reinzugehen, ja, dann kann ich nur sagen, zu hoch gepokert,
1: Pech gehabt. Ja, finde ich unnötig, also kann man mal ausprobieren, um die Erfahrung damit zu sammeln, ich würde <lacht> <an die> sagen, <lacht> ja.
0: kann man mal ausprobieren, ich will mehr Geld, jetzt kündige ich einfach, weil dann ja. kriege ich mehr Geld, nee, ja. dann ist das Arbeitsverhältnis beendet, wenn du gekündigt hast, das ja. ist, äh
1: ist das Vertrauensverhältnis einfach, also es ist ja einfach im Popo, ja es ist dann einfach hin.
0: Ja, ich würde nicht mal, nee, ich würde auch nicht mal sagen, dass das Vertrauensverhältnis dahin ist, weil jeder kann ja ruhig kündigen, also ist ja in Ordnung, wenn jemand einen neuen Weg einschlägt, aber es ist ja eine Entscheidung. Dann kann ja irgendwann, was weiß ich, nach einem halben Jahr oder drei Monaten kann ja gerne nochmal wieder herkommen und kann sagen, du, irgendwie habe ich jetzt meine Erfahrung gemacht und ich möchte hier wieder herkommen. Ja, ist ja auch in Ordnung, kannst du gerne machen. Mhm. Ist, doch, ist doch kein Problem muss man ja nur offen und ehrlich reden. Und mhm. wenn man da irgendwie so andere Hintergedanken bei einer Kündigung hat, ja, dann ist das schon wieder nicht offen und ehrlich. Und dann funktioniert mhm. das Ganze natürlich auch nicht. Mhm. Ja, okay, wir sind angefangen mit dem Thema Wertschätzung, haben gesagt, was meinen wir denn? Was meinen denn die Leute, die immer so im Fernsehen über Wertschätzung reden? Ich meinte auch vielmehr, die gesellschaftliche Wertschätzung von, von Pflegekräften. Ah, okay. Also okay. Äh, ja. klar ist es auch wichtig, wir als Unternehmen, dass wir da wertschätzend agieren. Das ist ja sowieso das, das A und O. Ne, Das muss ja so ins Blut übergehen. Also es ist Ach, selbstverständlich. Okay. Aber das habe ich jetzt auch nochmal mitgenommen. Danke dafür. Das ist wahrscheinlich echt so, dass es in vielen Unternehmen noch immer nicht so ist. Aber so gesellschaftlich gesehen, gesellschaftlich, die Krankenschwester, ich habe ja immer Angst, wenn ich Krankenschwester und solche Begriffe, die nicht gegendert sind, habe ich ja immer, denke ich ja mittlerweile immer schon, mache ich das hier überhaupt richtig? Und jetzt sage ich euch, ja, ich mache es richtig. Ich die Gattung an. Ja. Wir brauchen jetzt.
1: Ja. Sagt ja auch, die Löwen im Buch, ne? Die Löwen kamen. Obwohl ja. auch die Löweninnen meinst. Ja, klar. Das ist ein Gattungsanspruch und deswegen, glaube ich, kann man das ja noch außen so sagen, dass wir hier von Gattungen immer reden im Podcast und nicht von Mann und Frau.
0: Ich glaube sowieso, dass unsere Gesellschaft viel mehr Struktur braucht und indem wir unsere Strukturen immer weiter aufweichen und immer wieder neue Wörter schaffen und da musst du das sagen, da musst du das sagen, führt das am Ende dazu, dass immer mehr Leute weniger Halt haben und deswegen auch immer unglücklicher werden und in Depression verfallen. Das als kurzen Einschub. Ja, und und wenn
1: ich jetzt Tipp. als bitte und auch als Tipp fürs Marketing: Fang nicht an zu gendern im Marketing. Das ist nicht klug. Das macht den Text einfach länger und unlesbarer.
0: Ja, außerdem will das ja eh nur in der, in der breiten Bevölkerung, nimmt diese Diskussion ja eh keiner wahr. Das ist ja eh nur eine abgehobene Debatte von Menschen, die keinem wertschöpfenden Beruf nachgehen. <lacht> <lacht> Und <lacht> Ja, nee, wir wollen jetzt nicht dieses Lass Thema... Das wir aber drinnen
1: diesmal, das wird nicht rausgeschnitten. Das Nein, das wird nicht... Ich, ich, ich habe
0: hab ja auch lange genug darüber nachgedacht, ob ich das aussprechen kann oder nicht und ich finde, ja, das muss man, man auch sein. mal aussprechen, weil das hat ja auch nichts mit dem Thema Wertschätzung oder Geschlechtergerechtigkeit oder was auch immer zu tun. Ich weiß, ein Disclaimer muss heutzutage immer kommen. Ich tue das jetzt auch an der Stelle, Es ist doch klar, gleiche Chance für alle, Mann, Frau, das ist sowas von selbstverständlich. Jeder kann sein, was er will, möchte, tun, haben, alles in Ordnung. Mein Gott, brauchen wir nicht lange drüber reden. Wertschätzung, die Krankenschwester, die wird doch mit einem hohen Ansehen in unserer Gesellschaft angeschaut, würde ich schon sagen.
1: Ja. Ja, ne? Denke ich schon. Also gerade, wenn man so mit, mit Nachbarn spricht oder mit Freunden oder so und mal erzählt, ähm was man gelernt hat, beziehungsweise was die Frau so macht. Und ähm, da habe ich eh mal den Eindruck, dass, oh, cool, ist aber schwer, ne? Das macht ihr schon, ne? Also eher diese Antworten kommen als dieses äh, Oh, das ist ja traurig, hat es für eine andere gereicht. Weißt du? <lacht> genau, das, das habe ich noch nie okay, gehört. Echt, fast nie, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, das stimmt. Selbst wenn du als Pflegehilfskraft unterwegs bist, ähm, wo ja keine Ausbildung für notwendig ist, ähm, kriegst du da auch schon eine hohe Anerkennung, finde ich. Auf jeden Fall. Und dann muss man sich ja auch überlegen, die Patienten, die man versorgt, also da habe ich mir jetzt erst wieder berichten lassen, wie dankbar alle sind. Da konnte mir jetzt eine Pflegekraft von jedem Patienten sagen, was da genau morgens passiert und wie sich Dankbarkeit ausdrückt. Ne? Da steht schon die Tasse Kaffee fertig, dann fährt sie zum Nächsten hin, der macht irgendwie schon die Tür auf und macht einen Knicks und sagt, schön, dass Sie wieder da sind, Schwester, und solche Geschichten. Ne? Also ja. interessant. Aber da merkt man auch wieder, dann müssen wir die richtigen Fragen stellen, weil bei den Pflegekräften hat sich das auch schon einfach als Alltag, und ist nicht, also als Alltag etabliert und es ist nichts Außergewöhnliches mehr. Aber wenn wir die richtigen Fragen an die Mitarbeiter stellen, dann denken die mal so nach und sagen: Krass, wie dankbar die in meiner Tour sind. Das ist ja wirklich so, jetzt so, wo ich drüber nachdenke, heftig. Ja.
1: Muss, ja. Man, muss man sie zu so zwingen, ne? Ich weiß nicht, muss ich weiß, man sagen, zwingen. Bei uns ist das, ähm, wenn wir denn mal eine Teamsitzung haben, ja. ähm, ist das äh, Standard. Jeder muss aus den letzten äh, drei bis vier Wochen. Etwas erzählen, was in positiver Erinnerung geblieben ist auf Arbeit. Ja. Sich bewusst ja. damit auseinanderzusetzen, was gut läuft, weil wir immer nur gucken, was nicht gut läuft. Ja,
0: ja. Oh, da fällt mir der nächste Punkt ein. Heiko, wie siehst du das, wo du, jetzt sagst, wo du, wo du gerade sagst, Teamsitzung. Ne? Wir haben im Oktober, August, ah, weiß nicht, irgendwann im letzten Jahr, sind wir angefangen und haben gesagt, wir wollen nicht mehr so viele Dienstbesprechungen machen, sind dann ja auch umgeschwenkt in Team Challenge und so weiter in diesem Jahr und haben aber gesagt, je mehr wir in einer Runde zusammensitzen und Dinge besprechen, desto mehr werden ja auch Themen angesprochen, die ja 90 Prozent des Raums dann gar nicht betreffen. Also haben wir gesagt, wir wollen diese eins zu eins Kommunikation, weil das zeitsparender ist, Das die wollen wir fördern. Das ist zeitsparender, wenn man sich eins zu eins austauscht. Und ähm, es führt auch dazu, dass die Konflikte einfach weniger werden, weil man geht gleich in den Konflikt, spricht gleich morgens vor der Tour was an und dann ist das Thema durch. Wenn man sagt, das besprechen wir nächste Woche auf der Dienstbesprechung, weil da haben wir eine, da haben sich ja alle haben alle eine Woche Zeit, um sich das Maul darüber zu zerreißen. So Und jetzt haben wir das so eingeführt und da klappt hundertprozentig, hundertprozentig. Und jetzt haben wir bloß die Situation, dass wir, glaube ich, seit paar Wochen, Monaten keine richtige Besprechung mehr gemacht haben. Ja? Aber alles ist top versorgt, alles ist super. Wie, wie gehst du denn mit so einer Situation um? Wie?
1: Ich habe da auch mittlerweile eine Theorie zu. Du hast sie jetzt schon angeteased, ja. Dieses, Wenn ich Menschen in den Raum färche und ihnen Probleme gebe, dann fangen die an, das Problem groß zu denken. Ja, das ist so geil. Also ich mache dir mal ein Beispiel. Ähm, meine Frau ist in einer Wohngruppe beschäftigt wo quasi sechs Kinder versorgt werden, wenn quasi die Eltern nicht mehr dazu in der Lage sind oder es nicht mehr wollen. Keine Ahnung, frag mich nicht. Jedenfalls kommen die armen Mäuse dahin, werden da versorgt quasi, bis sie dann weiterverteilt werden auf Wohngemeinschaften, Pflegeeltern, was es da alles gibt. Eine sehr, sehr, sehr tolle Arbeit. Um die soll es jetzt gar nicht gehen, sondern um den Prozess der Dienstberatung. Ja, die setzen sich jede Woche Mittwoch zwei Stunden zusammen. Ach du Scheiße zwei Stunden zusammen und meine Frau ist bedingt unserer eigen, eigenen Unternehmung natürlich auch äh, sehr wirtschaftlich denkend. Ja. Hat, hat mir das mal so gespielt. Ich sage, Mensch, was besprecht ihr denn da zwei Stunden? Also bei sechs Kindern, also da kann man wahrscheinlich schon mal zwei Stunden drüber sprechen, aber nicht jede Woche Mittwoch. Ähm, erzähl doch mal, was sind denn da so Themen? Und hat sie das so erzählt und ungelogen, die sprechen dann darüber eine Stunde über die Bestellung eines Toasters. Mhm. welche Vor- und Nachteile der haben kann und so weiter. Das ist einfach, ich glaube, das Problem ist einfach nur, weil der Rahmen da ist. Würde man sagen, es gibt gar keinen Rahmen für den Toaster, wäre der schon längst bestellt. Ja. Jetzt ist es vertagt auf die nächste Dienstberatung, weil noch nicht alle Probleme und noch nicht alle Pro und Kontras abgewegt wurden. So ein Unsinn. Ja. ja.
0: Das, ist ja das ist ja auch Punkt. Wenn ich den
1: Rahmen schaffe, um mich zu beschweren, dann, dann sind die Probleme, so wie du schon angeteasst hast, immer größer, als sie tatsächlich sind.
0: Ja. Genau. Und wenn mal wirklich so ein richtiges Problem da ist, was man im Team besprechen muss, dann dringt das irgendwann zur Pflegedienstleitung durch und dann wird so eine Teambesprechung halt mal gemacht. Aber vorher brauche ich die gar nicht. Ich kam da letztens auch ähm, drauf, weil die Frage, die stellte sich mir dann auch in einem Mentoring, der fragte, wie oft muss ich dann eine Dienstbesprechung machen? So vom gefordert vom medizinischen Dienst. Ne? Ja, man muss ja auch Protokolle vorhalten und solche Kisten. ne. Und wenn das jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles super läuft und man das gar nicht braucht, macht man eine gute Argumentationsgrundlage vor dem Prüfer haben.
1: Und, nee, du hast es doch gerade schon getan. Du musst, also der medizinische Dienst misst dich immer an deinen eigenen Vorgaben. Mhm. Und wenn du sagst, ich mache Dienstberatungen in der und der Systematik, keine Ahnung, wir machen mindestens einmal eine pro Quartal und anders bezogen dann mhm. ist das in der Regel völlig normal und völlig ausreichend. Das ist wie mit den Pflegevisiten oder mit der Evaluation mhm. von Planungen. Das würde jetzt sehr ins QM gehen, wenn ich da jetzt mich reinsteige, aber das ist genau das Gleiche in Grün. Wenn ich mir die Vorgabe mache, jeden Tag eine Wunddokumentation zu schreiben und der MDK kommt ich habe nicht jeden Tag eine Wunddokumentation geschrieben, dann macht er natürlich eine Abweichung draus. Schreibe ich nur einmal die Woche eine und der kommt und ich habe einmal die Woche eine, dann ist doch die Welt in Ordnung. Mhm. Also der Druck kommt immer von uns selbst. Ja. Jetzt, ich würde zum Anfang, vielleicht, wenn ich meinen Pflegedienst äh, gerade gegründet habe, vielleicht mich mal öfter mit den Kollegen zusammensetzen. Aber so, ich finde, wenn ich ein, ein Unternehmen habe, wo eigentlich alles klar ist, wo alle Prozesse definiert sind, wo es sich vielleicht mal zum Austausch gibt, wenn es eine Beschwerde gab, wenn es mal irgendwie, ähm, keine Ahnung, neuen Patienten gibt, der besonders aufwendig ist, wo man drüber sprechen muss, dann äh, kann man das gerne tun. Aber ich bin mhm. so zwischendurch. Deswegen, wir haben das auch maximal runtergefahren auf einmal im Monat. Da gibt es eine klare Agenda. Um, und dann ist die Sache fertig. In der Regel geht es da um Bekanntmachung, also was sich verändert, was wie wo angepasst wurde, um, wie was aussehen soll. Ja, müv gekauft, sowas halt.
0: Mhm. Okay. Ja, ja, und Finde damit ich gut, du natürlich
1: nicht gut ist, ja. nur bedarfsorientiert zu machen.
0: Ja, und damit du dann natürlich auch Zeit hast, dir über diese ganzen Sachen ausreichend Gedanken zu machen und da. Damit du auch Zeit hast, dich mit ganz vielen Unternehmern zu unterhalten, um auch diese Punkte herauszufinden, die ja wichtig sind, damit dein Pflegedienst dann besser dasteht, als er jetzt dasteht, brauchst du erstmal Zeit. Ne? Da ist es mhm. wichtig, dass du dir Zeit In im Fall. Alltag freischaufelst und da soll es ja anscheinend deutschlandweit so sein, dass es da immer noch oder auch ganz viele Pflegedienste gibt und Pflegedienstleitungen und Geschäftsführer, die nicht so viel Zeit haben und ja. Wir waren ja auch schon mal in diesen Phasen, wo wir nicht so viel Zeit hatten. Ich glaube, da muss ja sowieso jeder durch, weil das sind dann ja auch die Phasen, wo man sich überlegt, scheiße, ich muss was ändern. Ich muss hier jetzt raus.
1: Ja, Schmerz und
0: Genau, und jetzt sind wir hier in der großartigen Situation, dass äh, ja, du ja sowieso mit deinem Geschäftsführer, dass du dich weitestgehend um die Unternehmeraufgaben kümmern kannst. Ich kann mich weitestgehend um die Unternehmeraufgaben kümmern. Und jetzt haben wir beiden gesagt, machen wir ein Seminar. Ein Online-Seminar, Pflegedienst auf Autopilot, wo Menschen, Pflegedienstleitungen, Geschäftsführer dann daran teilnehmen können, wo wir einen Weg aufzeigen, wenn sie zu viel einfach am Tag mit ihrem Pflegedienst beschäftigt sind, operative Tätigkeiten, zwölf Stunden am Tag arbeiten, mehr als fünf Tage die Woche, sechs Tage die Woche, sieben Tage die Woche durcharbeiten, einfach wenn das Gefühl da ist, scheiße, ich arbeite einfach zu viel und Mist, irgendwie machen die Mitarbeiter gar nicht das, was, was, was sie eigentlich tun sollen, weil ich einfach keine Zeit für vernünftige Führung habe. Da haben wir das Seminar Pflegedienst auf Autopilot, wo wir unser System mit an die Hand geben, dass die Leute nur durch dieses System sich dann wirklich relativ in relativ kurzer Zeit sich ein paar Stunden Freizeit wiederholen können, um dann entweder wirklich Freizeit zu haben, außerhalb des Berufes oder die Zeit investieren können, um ihren Pflegedienst noch autonomer von ihm zu machen. Ja. Das ja. findet am 8. Oktober statt. Also wenn, wenn du da draußen dir das jetzt gerade anhörst und du sagst, jo, der beschreibt ja mich irgendwie, mir geht's gerade genauso, dann kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, dass es auf dem Sonntag zwei, drei Stunden dauert, die ganze Kiste. Tu dir das auf jeden Fall an komm auf jeden Fall in das Seminar und es wird dir helfen, weil es ist nicht nur irgendwie etwas von Leuten, die da theoretisch rangehen, sondern Heiko und ich, wir haben das in unserem Unternehmen so schon durchgemacht, haben Systeme und Prozesse etabliert, können hier jetzt ja auch ganz locker auf dem Freitag sitzen, einen Podcast aufnehmen und wenn du das auch möchtest, das wäre so der erste Schritt, komm dann auf jeden Fall ins Seminar.
1: Ja, kann ich nur eins zu eins wiedergeben, ähm Hätte ich das von Anfang an gewusst, wäre das wahrscheinlich viel schneller alles passiert. Und ich hätte nicht so viele Blockaden im Kopf gehabt. Deswegen kann ich echt nur empfehlen, hört euch das an. Zwei Stunden, auch wenn ihr den Bildschirm nicht anmacht, einfach nur das mal anhören, was es da gibt, wie ich mein Unternehmen betrachten kann, was ich alles so tun kann um verändern kann, um wirklich ein Unternehmen nicht mehr von mir abhängig zu machen.
0: Jo. Jo. So. Heiko, das hat auch wieder Spaß gemacht, oder? Ja. Ja. Finde ich auch. Schön. Alles klar. Ich würde dann jetzt noch ein paar Videos aufnehmen und danach auch Wochenende machen, oder?
1: Alles klar. Ich schreibe noch ein paar Werbetexte. Mach das. Dann die Schicht auch um. Wunderbar. Alles klar. Bis dann. dann Tschüss. War. Schönen Feierabend für dich dann. Ciao.